0: 就在两年前，也就二零幺三年十月十一号，离我们这不远，就是在石景山苹果园的一个香场着火了。这场火灾夺去了我们两位武警战士的宝贵的生命。但向来记忆犹深的是，这两位战士在失去生命之前，提到了两句话。第一句话是“我迷路了”，第二句话是“我的氧气不足了”。大家细想一下。在浓烟滚滚的香肠里面看是不解决问题的，找因为太大找不着，所以从早上九点开始到下午四点这一段时间都在找他们俩，没找着。到了四点左右的时候，才发现他们俩被压在一个物体下面失身了。那么大家回去会想，我们的科学技术发现到了今天，难道连两个人在一个香肠里面还找不着吗？大家每个人都会有一个手机，请大家可以拿出你的手机，打开看一看，定位，看看我们坐在这个大礼堂里面能否找到我们的位置。很显然，你找不着。你所占的位置是一个大的圆圈，这个圆圈的半径可能是五十米，性质是数百米。卫星导航因为在天向地地面太远，它的信号。到了地面已经很弱，特别有建筑遮挡的时候，这个信号就变得更弱了。手机修不到这种信号，它也就不能定位导航。当然你在窗边偶尔能修着，但是看半拉卫星定位误差至少得几十米以外。空间有四大卫星系统，第一个是美国的 GPS， 第二个是俄罗斯的格洛纳斯，第三个是咱们国家的北斗，第四个是欧洲的伽利略。咱们的北斗从幺二年底开始，已经面向亚太地区提供位置服务和定位导航服务。但是，咱们发现所有的卫星系统都在正常运行，它在室外可以成功解决好我们的定位与导航的问题。当你开车的时候，你会用上你的导航仪，很方便按导航的路线行进。那么，你要找一个餐馆。会找一个相所在地的时候，你会打开你的手机，一样的可以找到你的位置。但是，你们所有的位置都是在室外进行的。我们人门百分之八十的时间其实都在室内待着，那就意味着你百分之八十时间享受不到这种位置导航服务。那么，位置导航服务到底有什么好处呢？咱们经常听老人关爱空巢老人。所谓的空巢老人就一个人在家，孩子们都很担心。那么很多老人经常会走失，或者在家里发生那个事故，不知道。就跟刚才我们消防救援一样的，很多人死亡一个礼拜以后才能找着，才知道发生事故了。还有我们的这个小孩、儿童，我们每年走失的儿童超过二十万。我们的高铁全球第一，线路很长，降到百分之四十五。大家想想，很多高铁除了隧道就是桥梁，过了桥梁又是隧道。我们的速度三百公里，现在向五百公里发展。那么，一个隧道的任何一个物品落下，都会造成事故。大家想想，势力的定位，包括我们当今的智慧城市、物联网等等，都提不开精确的位置信息。我从零三年回国，就开始在思考，咱们国家零五年开始起个启动了十六个重大专项。当时北斗重大专项其中是之一，我们有什么方法可以把室内、室外这种高精度定位问题能够解决？当北京邮电大学是从事通讯事业发展的一个高等学府，对通讯我们很熟。无论是三 G、四 G， 还是在未来的五 G， 北邮发挥了很好的作用。通讯大家不陌生，在任何地方你都能打电话，它几乎覆盖了咱们国土面积百分之四十多。除了海洋以外，那既然能通讯，是否可以作为精确定位？但这个问题我不是第一个来思考的，全世界所有的国家都在思考这个问题，能否用这张通讯网来获取我们的精确位置信息？美国、欧洲做了很多实验，特别是用二级、三级网，它可以做到最好做到四十米，当然有人在四级网可以做出二十八米。大家想想，屋里面定位，但我们这个大厅很大，你的宿舍恐怕也就三米高，十几平米。高度方向不能超过正负一米的误差，水平方向不能超过正负三米。卫星在室外的定位能力是十米到十五米，就算把这个能力搬进到室内，也解决不了你的问题，就不能精确到楼层、房间。而打电话到处都可以打，你的手机不会缺音，你就是你，他就是他。那这家网如果能够作为精确定位，是非常有价值、非常有优势。地面有六百多万个基站，咱们国家有两百万个基站。任何一张网的建设，我们投入都超千亿，远高于我们的卫星系统。而它每年的营业收入也是上万亿，所以它是一张非常好的一个运营状态的一个网。那么在这张网的基础上，把它功能进一步的挖掘、发挥。实现这个高精度位置服务，就可以解决卫星解决不了的问题。当当时有人提出来，国外做了那么长时间，没做好，你是否可以？所以，面对压力和挑战，我们努力去尝试。那么，这张图来展示了我们的手机终端在室外可以接收到卫星信号，同时也可以接收到基站信号，四颗卫星就可以算出你的位置来。那算的方法就是把卫星到你手机端的直线距离算出来，然后知道卫星的位置，就能算出你的位置。这是很简单的一个几何原理。那在地面，我们细想一下，是否可以测到手机到基站的距离，知道三个基站的位置，就能算出你的位置来呢？当然，原理上没有问题，但你怎么去做？全世界都没做出来。那第一个说明这个信号本身有问题。咱们回想一下。卫星导航用的就是通讯体制，没有通讯技术就没有卫星导航。那既然如此，它依托的是通讯技术，可以做出定位，在里面其实也是可以的。但是体制是第一大问题。第二，卫星到你手机端的定位解算是要算出直线距离，可是我们在这屋里面是看不见任何基站。那么基站到你手机信号的传播的时间是。把所有的全部路径都加在一起，那这个路径是远超过于我们的直线距离，在城市平均误差达五百米，你必须得消掉还有多径等等。那么在消掉这个误差以后，你才有可能获得你的高精度位置信息。那么其他的通信技术又能怎么样呢？我们来看看大家熟知的 WiFi、蓝牙、苹果手机用 WiFi 蓝牙定位，它可以在局部范围内的很精确。误差是百分之十到百分之三十，一百米的范围可以产生三十米的误差，而卫星是千分之一到万分之一的误差。我们在基站里面，前面提到过，它是几十米误差。那基站能否做到一米？这是全世界的一个难点。图像的那个红点，这是我们大家共同要攻克的一个难题。当前面我们做了很多实验，我和我的团队差不多将近十年的奋战。我们提出一套 TC 高分定体制 ，TC 是导航 ，WebDM 是通讯，导航跟通讯的紧密融合，那么它就可以产生新的效果，是多少？ 1到三米，跟全球所有的这个通讯体制的定位导航技术相比，它的定位能力从40米就可以提升到1米到3米，在很多实际情况，我们在 1.5 米以里，大部分在实验条件下，我们可以达到亚米级。有人说，你可以做到一个毫米。也就是说，张三坐在李四的旁边，才在屋里是非常清楚的。那这套技术，就定用原有的资源，在功能上进一步进行挖掘，提升它的服务能力。当然，它可以向我们的通讯运营网，从这个呃运营的收入也好，从运营的这个业务也好，可以再翻向一番，向万亿的产业链。同时，通讯网的技术，它全世界是统一体制，不管四 G、五 G 等等。那么，这家网一旦做成就，我们所有的通讯网都可以变成一张高精度位置网，同时又不影响你的通讯能力。所以，它智能定位又能通讯，这是很重要的一个突破。咱们国家从十一五开始就启动了一个羲和计划。那么，羲和这个名字是来源于我们上古时期一个神的传说，太阳神的母亲叫羲和。那么它管理的是时间和星座，所以我们把它取名为羲和系统。目的第一，提醒我们北斗室外的定位能力；第二，解决四大卫星导航系统没解决的室内定位难题。那在室外，我们用北斗还用 GPS， 对老百姓来讲，他只关心哪个卫星好用就会用哪个，并不关心哪个国家是谁。所以在这个条件下，我们只有把室外的定位能力。赶上或者超越 GPS， 才可能得到推广应用，而 GPS 占了百分之九十五以的市场，所以我们要从百分九十五的市场当中把它挣脱回来。第二，我们的室内定位能力，这两个一对接，我们就可以万由实现室外优于一米、室内优于三米的服务的定位能力，提供大位置的服务。大家已经非常了解我们手机的位置服务业务的发展速度。他在幺二年的时候已经敲过微信和微博，有了这家网，我们就可以提供泛在的位置服务，不管是行业还是领域。那么我们在天津，在其他全国四十多个城市开展了西河系统的应用服务。这个是天津应用消防大屏幕上展示的，是每一个被救援现场的实时地图。在这个地图上可以反映消防栓、消防官兵、包括被救援人员所在位置。一旦清楚这些位置，你可以迅速的到达现场，把人救出来。大家知道，这里面面临几大问题：第一，我们的基础设施，包括我们的地图；室外地图大家很熟悉，但室内的地图可不是那么简单，比想象的要复杂。我们把一个房间、把楼层所有的平摊开，北京市建筑的图、室内图比我们室外图要大得多，而且它也复杂得多。那么，所有的这些图。在我们定位过程当中，都必须提供好的支撑。室外地图大家熟悉的人知道，我们开这个汽车就可以把三维的图给它生产出来了，边开边生产。而室内图在屋里面开不了汽车，而它的面积比室外更复杂，所以室内图的制作过程和它的制作流程等等，包括它的应用标准，成了近几年大家关心的重要问题。第二个，通过刚才的位置服务，其实我们就解决了两年前在苹果园火灾当中发生的问题。有了这个精确的位置信息，至少我们不用担心武警官兵的生命安全，可以有效保障不光是我们的救援官兵，同时包括我们所有的被救人员的生命财产安全。第二个，刚才提到的老人关爱服务，我们国家有一点六亿的空巢老人。全球有几个亿的空巢老人，有数亿的学龄儿童，而老人最害怕的是出了事没人关心，或不能没人知道。在室外好歹都有人看得见，在屋里没人看得见。所以当时有人说给老人装个摄像头，当时我跟他开玩笑说：“那洗澡间不能装摄像头吧？卧室是不能装摄像头，他要摔倒在洗澡间谁知道呢？死在卧室也没人知道。”所以在这个条件下，老人的位置信息非常重要。我记得我们老家曾经有个老太太到北京，在鸟巢就走丢了，她的孩子们找了一整个晚上没找着，第三天到收容所把老太太领回来了，完了非常感慨说北京人真好，饿了有吃的，这个还有收容所管我。所有的这些故事很多，所以老人关爱变得十分重要，也非常突出。大家看看这张图，图像的每一个红点是。你的位置，但不是我们今天会谈的位置。我没有去监测大家的位置，这是一个香场。我们在全国四十多个城市，很多香场都已经培养了这套系统，当然包括二十二大航站楼。所以大家进入香场的时候，你就被感知、被提供服务了。那么，图像很多区域是按柜台划分的，它不是马路上，不是一个建筑。那么你在这个商场里面到过哪些柜台，待了多长时间？你和谁在一起？一清二楚。一个商场十几万人，全国上千万人在商场，五秒钟刷新一次。有什么用呢？大家想一想，咱们当今的 O2O， 对吧？我们的呃这个 O2O 最担心的是什么呀？是我们产品销售的成本。每个人都希望在线上看、线下买，在网上购物的比例，我相信你们比在商店买的东西比例要高得多。但是商家也担心：我下个月生产什么？我下季度生产什么？以往靠的是人海战术去调查、去分析，获得这些数据。而现在，我们就可以用这些高科技的技术来作为支撑，进行大数据的挖掘和分析，来获取、预测我们生产的规模。去年的光棍节，听说产品退货率最高的达到百分之四十。那么你有什么办法能够控制这百分之四十到百分之十？在这个条件下，我们就需要这一堆高端技术，知道你吃过了，爱好什么、喜欢什么，通过这些喜欢、爱好、行为的分歧来挖掘，来得出这个结论：货物生产流向应该是什么样子？所以七天、五天退货。那么，它是解决七天五天退货降低成本很重要一个支撑。当然了，位置信息和时间信息都是支撑所有运事务运转、支撑所有的这个建设进程的一个重要的基础元素。有了位置，我们才能够进行各种各样的这个活动。所以，把位置定位跟互联网、跟移动通讯网紧密的融合到一起。它会带来新的业务和增值空间，那它会创出新的服务模式，从而提醒我们大幅的提升我们的服务能力。比方说，像咖啡店、像餐饮店，一看能排队很长，我们就走了。想喝杯咖啡、买杯水，你都不乐意。现在不用手机可以支付，点一下知道你的位置在哪，货物就可以送过来，很方便。我们已经进入了一个大数据时代，在这个时代当中，我们通常在想。到底有什么人在什么地方会干什么事儿？那么有了这些精确的位置信息，你就可以很容易的联想未来的事件。比方说酒后驾车愈发越来越严重，我相信在国外很多人都开着车，能不能酒后还可以驾车呢？有，无人驾驶。喝酒就喝酒，喝完了以后有有车子自己驾驶，对吧？那就要求我们车道级的定位能力。和实力爬车的能力啊，没问题。当然，咱们从北京开到天津无所谓。有了这些的技术，我们未来的生活会发生很大的改变。所以有人说 ，Internet 改变了人们的生活方式。那我认为，位置网将会改变整个世界。谢谢。